0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal a gente vai trocar muita experiência e trazer muita informação relevante para todos os tutores e apaixonados por pets. Agradecer a iniciativa da BT Pet, que é uma iniciativa muito importante para aproximar, além de levar, é, levar muita informação né, de qualidade, aproximar os tutores e aproximar os tutores dos parceiros do, do segmento. É, agradecer a todos os associados da BT Pet, que sem vocês nada disso seria possível. E se você ainda não é um associado, mas quer aproja, aprovar, a, eita, apoiar, <risos> quase não sai, apoiar os projetos da BTPET e também o canal, você pode se tornar associado à BTPET, Basta apontar o celular para o QR Code que está na tela ou acessar o site da BTPET, que é o www.abtpet.org.br. Agradecer também ao patrocinador que está com a gente aqui nesse, junto com a gente aqui nesse episódio, o aplicativo Petmore. More, se você é tutor ou conhece alguém que é tutor, você pode baixar o aplicativo gratuitamente, que está disponível em todas as lojas de aplicativo. E no aplicativo Petmore você vai encontrar ferramentas gratuitas, pode cadastrar o seu pet, tem a ferramenta radar de preços, que é uma ferramenta colaborativa muito legal. E se você for um associado ao BT Pet, você tem acesso a todo, toda a rede credenciada de parceiros com descontos e condições especiais, é, informando que a gente vai está transmitindo esse episódio ao vivo aqui do canal do YouTube, do YouTube e em simultâneo no, no Instagram da Pet do Petscast Oficial e do Clube Shiba. É... Deixa eu ver se eu esqueci mais algum recado. Ah, você pode também deixar mensagem, feedback, qualquer coisa que você queira, alguma dúvida no chat do, do YouTube, que é o chat que está sendo monitorado, tá? E agora eu vou apresentar então a nossa convidada de hoje, que está vindo aqui novamente, a gente está muito feliz, doutora Caroline Keffer. Tudo Bem-vinda, boa noite, doutora. Tudo jóia? Obrigada, Bela.
1: Boa noite.
0: É, nós vamos falar sobre dirofilariose, que é conhecida como a doença do verme do coração. Eu acho que tem muitos tutores com dúvidas, e eu acho que é muito bom para a gente esclarecer. É verdade. Né, doutora é verdade. Vamos sim. Então, vamos lá começar. É, o que seria a dirofilariose? A filária é um verme
1: é um... Como é que eu posso explicar? É um... Você... Todo mundo conhece elefantias e filariose, é uhum. uma doença bastante comum, que causa um edema em membros anter... anteriores de humanos. Então, é a mesma coisa, está na mesma família. É uma minhoquinha que o um mosquito transmite para o humano, ele ganha a circulação sanguínea do cão, da pessoa, do gato, e vai causar lesões é, variadas no uhum. organismo.
0: Então, no caso, é, a dirofilariose ela é uma zoonose?
1: Sim, sim, a dirofilariose é uma zoonose. Uma
0: zoonose
1: é uma zoonose no mundo todo. É, os primeiros casos de dirofilariose humana foram diagnosticados nos Estados Unidos. E acredita-se que com a, os animais vindo para cá, né, o trânsito de animais entre os países... A larva, é, as filárias, elas se identificaram bastante com a nossa temperatura
0: e estão se promulgando pelo país todo. E tem, é, como é a ação de ações, tem ações de política pública ou não? Olha,
1: uma vez que a zoonose existe, uma ação de sim. política pública sim, as principais universidades né, do país é que vão fechar esse diagnóstico em geral em humanos. Infelizmente em cães não existe esse trabalho e isso é bem problemático, uma vez que o cão é o hospedeiro da doença e muitas vezes é hospedeiro sintomático. É, e às vezes a gente não consegue saber qual é o cão, porque não tem uma política para diagnóstico em animais. Em humanos, como é uma doença muito insidiosa, o que, que é isso? Leva muito tempo, Bela, para o primeiro contato com a filária... E os sintomas, de fato. Muitas vezes aquela pessoa já passou por inúmeros médicos, vários especialistas, fez uma série de exames e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Uhum. Esse é o grande problema.
0: Aí no caso, é, acho que você até já respondeu, mas pode ser gatos, cães e humanos. Podem ser acometidos. É,
1: gatos, cães e humanos, basicamente. basicamente tá? Tá. Agora, os gatos, eles uhum. dificilmente mostram sintomatologia. Os gatos, eles são bem refratários à doença. Então, o mosquito, o mosquito que transmite, são três espécies de mosquito. É, um é o mosquito palha, que muita gente conhece, que é o Culex, o Anopheles, e o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, é hoje o principal contaminador dentro das grandes cidades disso. Então, me perdoe, se... Perguntei eu fugi do assunto. Se gatos, um pouquinho. Não, se gatos sim. cães e humanos. é exatamente isso que, que eu queria dizer. Porque os gatos. Mais difícil um mosquito morder um gato. Concorda? E eles sim. são bem refletários ao agente. Então, muitos deles sim. são contaminados, mas eles não vêm desenvolver a fase larval contaminante. Eles ficam só como disseminadores da doença. Mas sim, podem ter. Os cães já são os pedidos definitivos. Né? Eles não só vão disseminar a doença como eles vão manifestar sintomas, assim como o humano também.
2: Aí
0: quais seriam esses sintomas? Logo na fase inicial, eles apresentam sintomas? ou Então, fase... alguns animais vão ter... A gente tem um período de incubação
1: na média de sete meses. Então, entre a picada da muriçoca, né, do aedes, ou enfim, do qual mosquito estiver envolvido, no hospedeiro, até as primeiras sintomatologias, até mesmo para diagnóstico, a gente leva em torno de seis a sete meses. Tá, porque ele vai passar das fases não infectantes para as infectantes. É, é um negócio meio chato, meio complicado, mas, enfim, isso é um período de sete meses. E aí, esse animal pode apresentar emagrecimento, é, vômito, náusea, perda de apetite. E passar para a forma aguda, que seria uma forma que vai dar uma, uma inflamação no sistema vascular do animal. Ele vai ter uma vasculite disseminada... É começar a fazer obstruções de vasos, porque o organismo da gente é fantástico. Ele, quando vê um agente estranho, ele encapsula esse agente. Ele faz um, um, um envoltório em volta do agente para impedir que esse agente continue circulando. Sim. Acontece que ele está fazendo uma cápsula dentro do vaso sanguíneo. Então, não vai, o agente não vai andar, mas também Sim. o sangue não vai. Então, aquele paciente ele pode ter um senso de múltiplos órgãos e ter problemas, principalmente pulmonares. Essa é a forma aguda. Já a forma crônica é bem insidiosa, ela vai mostrar sinais de insuficiência cardíaca. Então é cansaço, dispineia, tosses, às vezes menos frequentes, mais frequentes, que à medida do tempo vai se aumentando. O animal ele fica como suspeita de um insuficiente cardíaco, porque os sintomas são basicamente Saúde. esses. E aí sim, lá no final, no estágio avançado da doença, a gente pode encontrar os mesmos sintomas de vascula, vasculite grave. E aí a gente, o animal vem a óbito.
0: E lá na clínica, é, assim, com sua experiência, você vê muito muito caso, muita incidência, assim. Muito caso. A gente vê mais em animais de
1: grande porte, né, que são animais que têm mais acesso a quintal. Mas tem aumentado a casuística em animais pet, porque os nossos pequenininhos também estão indo para as praias. Estão tendo contato com outros animais. Não estão só dentro do apartamento. É. E o agente, que é o mosquito, está entrando nos apartamentos também, infelizmente. Então, a gente já tem começado a ver o número de casos aumentando gradualmente.
0: Não tem mais essa de que meu meu pet vive em apartamento, então não está... Infelizmente. 100% livre, né? É,
1: infelizmente.
0: E como é feito o diagnóstico? Você falou um pouquinho dos sintomas. Então, o diagnóstico... Basicamente é clínico. Né? E a gente vai ter uma gama de formas
1: de diagnosticar. O diagnóstico mais comum, mais antigo, na verdade, e de certa forma mais eficiente, é encontrar na lâmina o agente. Né? A coleta de sangue tem que ser feita de noite. É interessante isso, porque... Ah, só à noite? Curioso. É, o parasita ele é noturno. Então, okay. ele vai para braços e membros de noite. Então, você... Em humanos, inclusive, né? chama teste de, de gota espessada. Você coleta nas pessoas noturnamente, de preferência nos animais noturnamente. Vai para a lâmina, o patologista vai corar e tal. Mas fora isso, a gente tem outros exames mais modernos hoje, que para humanos, infelizmente, não, não. É, não existem. Mas para cães, a gente tem teste sorológico, onde de, de primeira... É, escolha, é o, o Elisa, né? Que é o 4TX, o mais simples e mais barato que a gente tem. ele rapidamente, com 20 minutos, ele já me tá dá. Já dá, já me dá. É. Agora ele tem uma limitação: é, o teste sorológico ele vai identificar uma proteína que tem no ovo de uma bactéria que tem na dirafilária. Muito, é muito louco isso, né? Louco, é. <risos> Então, a antirofilaria tem uma bactéria dentro dela que é, trabalha em simbiose com ela lá e essa proteína é quem vai ativar o 4DX. Ou seja, ele só vai ser soro positivo se tiverem larvas adultas em fase de ovoposição. Por isso o diagnóstico leva 6 a 7 meses, porque ah, tá. entre a picada e essa larva se tornar adulta, são em torno de 6 a 7 meses. Ora, isso são diagnósticos de imagem, de ecocardiograma, porque a gente tem alterações cardíacas, né? A ultrassonografia, se der sorte, vê a filária também dentro do coração. Mas são exames interessantes. Mas
0: tudo isso só vai detectar se realmente o animal tiver em estágio avançado. Estágio né?
1: avançado, esse é o grande problema. Não
0: tem nenhum né? exame que detecte no início?
1: Olha, o 4DX é o mais recente, porque uhum. na verdade, se você pegar ele logo no comecinho, apesar de ser em seis ou sete meses, aquela larva... É, apesar de adulta, ela ainda não conseguiu é, produzir uma quantidade suficiente para fazer embolismo Então, é um animal que tem que estar, tá, na verdade, sendo monitorado. Ah, tá. Por isso, a principal forma de você resolver isso é prevenir. É, então, se eu pego e faço uma medicação num filhotinho com seis meses, a gente entende que tem algumas medicações que já trabalham para trás. A gente deve falar isso mais para frente. Então, com Tre Com seis meses eu faço um determinado remédio. Esse remédio vai tratar o meu filhotinho até três meses para trás, ou seja, a partir de três meses de vida. Então a chance desse animal não ter nada é muito grande.
0: E a, qual seria a melhor forma de... Tem, existem várias formas de prevenção? Tem, tem, tem várias, tem várias formas, formas de prevenção.
1: Tem as ivermectinas, né, que são usadas aí mais corriqueiramente. Existem várias marcas no mercado, a gente não... Não está aqui, assim, para citar isso, mas o veterinário que estiver orientando o animal pode prescrever. Agora, só adianta, Bela, se você fizer essa medicação a cada 30 dias. Então, então... tem gente que usa, porque são vermífugos, tá? Uhum. Então o pessoal usa esse vermífugo e repete a cada quatro meses. Porque a vermifugação é feita a cada isso. quatro meses. É. Mas ela não vai funcionar. Para a girafilariose. Ah, tá. Para a só unicamente, se você fizer mensalmente. Então, com isso, tem um produto no mercado, que o pessoal chama corriqueiramente de vacina, mas não é bem uma vacina, ela não funciona assim. Que você faz uma aplicação no filhotinho e ela vai durar 12 meses no organismo, liberando devagarinho aquele produto. E aí você não precisa estar dando vermífago, todos 30, a cada 30 dias para o seu cão, entendeu? Ele, ah, de então. fato, fica imunizado por bastante tempo.
0: Então, seria uma ou outra? Não precisa ser um. É, é, a, a é veja, cada
1: veterinário tem seu protocolo. Eu vou dizer o meu, tá, claro. Bela? Eu não gosto de encher cachorro de remédio. <risos> então, eu faço uma coisa ou, ou outra. outra. Uhum. Eu prefiro entrar com esse produto que dura 12 meses e fazer vermifugações mais simples a cada 4 meses, não necessariamente está dando ivermectina para o meu cão. Mesmo porque a gente sabe que, inclusive, tem raças que não podem fazer uso da ivermectina. Ah, então, como é que ficariam essas raças? Sem proteção? a verdade, é essa.
0: No caso da vermifugação, é... nem todos os vermífugos são... têm ivermectina. Não, né? não. Ah, tá. São, são em a...
1: torno de quatro drogas que a gente usa em vermifugação. Sim. tá A grande maioria dos vermífugos, plus eles trabalham com três drogas, mas eles ah, então. não... Tem vermectina dentro da composição deles. Quem vai ter vermectina dentro da composição são dois fabricantes, é, basicamente dois fabricantes no mercado.
0: Vai ter só esse aqui. Que é, é atenção, esse, né? é, Que é o Indogard e a Milbemicina,
1: né? Que é o Milbemax. Os desses dois produtos vão ter.
0: Aí serve tanto para vermi, vermifugar pra quanto para fugar, como para
1: dirofilariose. Agora, para fugar você faz constantemente ele a cada quatro meses, numa boa. Uhum. Mas para diro, só se você fizer a cada 30 dias. Tá?
0: E aí, no caso, a partir dos seis meses, né, você já falou, só... Você está dizendo da, da aplicação da, da,
1: é, da por, vacina, né? É, porque né? A Eu falo vacina ser... porque o pessoal conhece como é. vacina, mas é uma moxidectina, na verdade... É uma prima rica uhum. da ivermectina e ela funciona, o protocolo dela funciona assim. Quando o filhotinho faz seis meses, a gente faz um teste sorológico nele, um teste rápido, de alere pode ser, ou um 4DX mesmo, que é mais é, fiel, eu acredito. A gente faz esse teste porque se o um paciente for soro positivo, o ideal é que não se aplique a injeção. Porque quando eu tenho... Lembra que a gente conversou que os soropositivos têm larvas adultas? Sim. Quando eu fizer a aplicação da moxidectina, eu vou matar essas larvas adultas. E as larvas adultas vão virar trombos. Então, pacientes soropositivos têm que ser tratados. A gente vai entrar com tratamento para eles e não com prevenção. Então, primeira coisa, vem para o consultório, faz o testezinho. soro positivo não vacina, vamos fazer tratamento. Soro negativo, a gente faz a aplicação. Em média, animais com menos de seis meses, com seis meses, eles vão repetir, fazer um reforço com um nove meses após, ou seja, 15 meses de vida. Uhum. E pacientes adultos que estão fazendo essa vacina depois de um ano, aí a gente faz anualmente, tá certo? Mas sempre preconizando o teste. Tem que ser feito o teste, porque
0: a gente não pode correr o risco de um trombolismo. Certo? Então, é obrigatório fazer é, o teste. É, bom, é obrigatório fazer o teste. E depois, a cada um ano, essa medicação deve ser repetida. Uma deve dose ser por repetida ano. uma
1: dose anual. É, e se você não atrasar, você não precisa estar retestando. Ah, você leva também. em consideração que o animal está vacinado, uhum. que ele não tem a filária adulta, então não precisa retestar. Ah, doutora, mas eu esqueci, levei 30 dias, 30 dias eu... É, 30 dias. Infelizmente, a gente tem que, tem que fazer teste de novo. Hein? E aí a gente começa tudo de novo. Ah, tá? então,
0: mas aí não funcionaria com a mesma rigidez da, da, da leishmaniose. Leishmaniose. É, leishmaniose? É, a leishmaniose, você perdeu um dia, é um caos é. Até teve uma flexibilização no protocolo. Melhorou cinco né, dias agora. É. De três a cinco dias, dias a gente a Maria, ganhou. dormia e acordava <risos> dois dias depois.
1: Meu Deus do despertador, né? Não esquecer. né? já esqueci
0: de cose uma vez, quase que eu enlouquecia. Eu liguei é, para o Dr. É Marcos desesperada, é é ele verdade. não tem uma flexibilização de cinco anos. É, é graças <risos> a Deus, a gente
1: tem um estudo aí, acho que de uns 18 meses atrás, que deu uma, ufa, um espacinho para a gente Nossa, respirar. Né? É Mesmo porque já aconteceu de filhotes meus, Durante o esquema, tem uma dor de barriga. Com dor de barriga eu não posso fazer ou qualquer outra ah, coisa. Tá. Então, às vezes, você precisa de fato atrasar uma paciente uhum. né? por uma outra condição.
0: Mas aí, no caso dessa medicação, não é tão. Você pode. Não, não. Não é bom atrasar nunca. Não a vacina, é bom atrasar nada, nunca, né? mas também não precisa toda essa rigorosidade. Agora, né? atrasando, depois de quanto tempo de atraso, assim, teria que retestar? Ou não eu faria
1: um... com, no máximo, uns. 30 dias, 15 dias, eu acho que já retestaria, já. porque 15 dias é suficiente para aquela larva que está começando a eclodir ovos e tudo mais. Então,
0: é para a gente não correr o risco. E o tratamento? Aí, se for detectado que o animal está... Eu acho Bom. complicado isso, porque, por exemplo, eu, antes a gente estava até conversando, eu contei o caso né, de, um, de um tutor que descobriu até numa chibinha, que ela estava... Foi, foi que você falou. E estava assim, salvo engano, já estava no estágio mais avançado, enfim... E ele não notava nada antes disso, entendeu? Então, já foi desesperador quando ele, ela foi diagnosticada com isso. Porque o tratamento, salvo engano, é demorado, né? Demorado, o tratamento é demorado. O
1: tratamento é complicado.
0: Né? A maioria das
1: drogas são tóxicas, porque são drogas filarecidas. Então, elas vão matar as filárias. E aí, qual é o grande risco? Trombose. Se eu estou matando uma coisa sólida que está dentro do meu vaso sanguíneo, eu estou fazendo que aquilo ali seja um potencial trombo. O, né? cabo, o
0: animal termina é, tendo outras coisas, em outras consequência coisas em consequência né?
1: do tratamento. Então, Nossa. assim, por isso a prevenção é a melhor
0: formulação,
1: porque uma uma vez que o animal tem uma alteração no sistema vascular completo, no sistema respiratório completo, é, para eu tratar eu vou ter que considerar Todas as sintomatologias secundárias Daquilo que está acontecendo Uma vez que eu tenho um coração insuficiente Ele está insuficiente né? uhum. Posso tirar a filária de lá Ele vai continuar Sim. insuficiente é. Então é bastante complicado O tratamento hoje Preconizado em pacientes que a gente descobre No comecinho É a base de um antibiótico muito conhecido Usado corriqueiramente é, Por no mínimo Seis meses Seis meses. Seis meses de Meu tratamento. Não eu achava na... que eram uns 28. Não sei por que eu achava que eram 28 não, dias. São seis meses. E é uma droga que tem potencial de dar vômito, gastrite e outros sintomas. Emagrecimento, falta de apetite. Então, você vai medicar Nossa. um animal que vai ficar seis meses tomando antibiótico. Aí, se você me perguntar, mas Carol, não é uma filária? Lembra aquela história que lá na larva tem uma bactéria, aquela história muito maluca, tem uma bactéria? Uhum. Essa bactéria precisa dela, e aí ela morre. Foi como melhorou o tratamento, porque quando a gente fazia os filaricidas, a chance de morte súbita por tromboembolismo era altíssima. Caramba, então hoje com o antibiótico, em vez da gente atacar a filária, a gente ataca a bactéria. E a gente vai matando essa bactéria aos pouquinhos, aos pouquinhos, por isso são seis meses. Mas são seis meses de antibiótico, é fato de que esse animal pode ter outros sintomas baseados nisso, né? E, e tem mais, no final de seis meses eu retesto. Deu negativo? Legal, suspendo o tratamento. Não deu, são mais três meses.
0: Aí eu, ah, eu quase retesto. Um, quase um ano de tratamento. Deu negativo,
1: mais três meses. Até o meu primeiro exame vir como negativo, eu tenho que estar retestando e mantendo a cada 90 dias o antibiótico.
0: E aí, no caso, ele vai ficar debilitado? Acho que por esse. Debilita o um né? animal, se de não, não comer direito, direito, enfim. Não,
1: não, não, porque
0: é uma droga,
1: é uma é, é uma droga que gera náusea, entendeu? E quem é que come com náusea? É, não tem como. É verdade, é. né? os pets não entendem. O fato é esse.
0: Simplesmente perdem o apetite. Perdem né? o
1: apetite, não quer comer e acabou,
0: entendeu? E não pode fazer uso de medicamentos para enjoo, para sim, sim, a gente também, vai fazer né? todo
1: um suporte, né, ah. Bela? Então, isso é o, é, o, é, o, é o tratamento de ataque baseado na doença. Agora, fora isso, a gente vai tratar o estômago, a gente vai tratar com imunostimulante. Se tiver alguma alteração cardíaca, ele tem que ser tratado. Se tiver uma efusão pleural, por exemplo, porque a filária ela faz nódulos dentro do pulmão, similares a tumores de pulmão. Então, quando você faz uma radiografia, você olha o paciente e fala, ué, esse paciente tem câncer de pulmão. Né? E, e aí você tem que, às vezes o câncer de pulmão causa edema pulmonar, é, dificulta a vascularização dentro do pulmão e começa a acumular líquido. Então, tudo isso tem que ser avaliado. É um tratamento bem complicado. Inclusive, para humanos, a gente conversou sobre Sim, isso um foi. pouquinho. Uhum. Né? Em humanos, eu estou falando muito de gente porque eu me preocupo muito com zoonoses que as pessoas é,
0: e que o poder público não avisa as pessoas que existem. Eu acho que é importante, né? é, eu achei interessante você ter perguntado, Bela, por que você escolheu, escolheu esse tema? esse tema. Porque na, na medicina veterinária tem tanto tema, né? É uma é, coisa tão ampla, assim, é é. poderia escolher quais são as vacinas obrigatórias, vamos falar das vacinas, tanta é, coisa. É Mas Mas, dirofila... por que dirofilariose? Porque eu acho que não é uma coisa que as pessoas conhecem muito ainda, Exato. os tutores ainda não conhecem muito, ainda gera muita dúvida. É, tem gente que já foi, levou o PET para vacinar e chegou lá e desistiu porque a agulha era muito espessa. Tem medo, é, né? Tem que... todo um... O... um... Ah, sei sei lá, lá,
1: um... Um... uma sombra, um estigma Isso. ao redor dessa ah, eu vacina. Eu acho que pode
0: variar muito é, a questão de manuseio também do, do profissional. Porque nesse caso, é, tem um exemplo de uma, de uma pessoa que levou para uma clínica para vacinar, levou o PET... Chegou lá, o veterinário tentou de tudo para vacinar e ela terminou desistindo, porque o cão disse que sofreu demais. Tentou furar várias vezes, como a agulha era muito... Calibrosa, era é uma agulha calibrosa. Aí ela desistiu. E aí ficou quase um ano relutando. Para ter coragem vai, de é, Porque ela frequenta muito praia. Entendi. Fica mais na praia é, do que aqui. É. Que ser feito. E aí ela relutou demais. E ficava sempre, Ai, meu Deus, faço ou não faço... Quer... E aí foi para outro local e ela deu um depoimento dizendo que assim, foi maravilhoso, foi, foi um sucesso. Então, não. até isso, as pessoas não podem estigmatizar. É, bom, Exato. Né, a
1: gente... é mesmo porque... Vê, é manuseio, é uma vacina que se a gente for falar... Porque não é uma vacina, enfim. É uma medicação. É uma medicação, é uma medicação que Se a gente for falar sobre ela, ela... Não dá reação, não existe reação. Todo, as pessoas sentam no meu consultório e perguntam, doutora, qual é a reação? Porque quando eu fiz, a gente falou de leishmaniose, né? Ah, quando é, eu leishmaniose. fiz leishmaniose, eu fiquei com medo, é, o meu cachorrinho ficou muito baqueado, uhum. alguns têm náusea, aquela coisa toda. Que, qual é a reação que eu vou esperar? Eu falei, nenhuma. O não que tem, você né? tem que entender é, vai doer na hora, porque eu tenho uma agulha grande, para um pet, de, principalmente para os menores, Sim. né? Mas não tem como eu fazer em outro veículo, porque é denso, é um produto que tem uma consistência de creme. Então, as agulhas ah, tá. finas não pegam. É como se fosse aquela
0: Bezetacil, é para o É, Nossa, é assim. a dita eu tomava, da famosa Bezetacil. Eu, tomava, eu passei um período que eu tomava de 15 em 15 dias Bezetacil. Meu Deus, e essas, essas coisas, né? É, exatamente. Sei bem o que, 15, que é 15 em 15 dias, eu não esqueço nunca aquela coisa entrando assim, ai meu Deus do céu. Aí, tudo que eu vou comparar para Pet, eu faço é igual a Bezetacil, é, porque eu já sei a
1: é. dor. Mas já tem, tem um lugar específico, né, que o próprio fornecedor, ele sugere que faça aqui na cernelha, próximo à escápula. Por que só pode ali? Não, pode em qualquer lugar, mas ali a, 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 o couro é um pouquinho mais grosso, né? Isso dificulta o profissional, às vezes, até fazer a vacina, Sim. sabe, Bela? Mas, em compensação, dói menos no PET. Ele só precisa ter parado, estar paradinho, né? Cães muito agitados mas... é uma região perigosa, né? A gente sabe que tem... Importantes vasos passando ali, nervos passando ali. Então ele realmente tem que estar calmo. O animal tem que estar calmo. O manejo faz toda a diferença para qualquer coisa, Nossa, pra né? Qualquer Quando coisa. eu tenho um paciente que dá chilique que não quer tomar vacina, eu digo ó, vai ali fora, toma um azinho. Não adianta falsar, dá, né? um, dá um petisco, né? dá uma água e é engraçado. Né? Você falou sobre trauma. Bruno, né? Que tá aqui sempre com vocês. Uhum. Todos os dias à tarde vai passear no meu pet shop. Nossa, que ele...
0: não tem, eu falei, você não tem o que fazer, não. Eu estou com meus cães aqui. Não, ele é disse que ele até... <risos> no, no vídeo, aquele episódio que sim, a gente tava sim, conversando, sim. ele até falou... Meus cães nunca puxam, exceto quando tá passando na frente da clínica para entrar. <risos> na eles, na adoram clínica. Pra eles adoram ir para lá. Eles que quando é, os, os cachorros vêm, acho que é a Camila, né? Que Camila, era, Camila, a secretária, Camila que é a secretária da gente. Eles é. ficam loucos não, nem, nem, e não, nem param. Nem querem parar, saber, de nada, não querem saber é. de nada.
1: Então, a ida ao veterinário tem que ser algo prazeroso. Com mesmo certeza. que seja para tomar uma vacina que dói para chuchu. E é. né? Depois você conversa com o pet, a maioria entende. São bons
0: animais. É, eles têm que fazer essa associação positiva. <risos> positiva, né? exato. É, ah, se tô, tô, tô. É porque também é uma correria a vida, que é. você não, como o Bruno, assim, não tem esse é. privilégio de,
1: de ficar poder estar tá aí de lá de... passeando. É. Mas a gente tenta, né? Eu antigamente tinha uns biscoitinhos na mesa, sempre dava os cães Eu tenho evitado um pouco agora, porque tá uma turma aí alérgica, né? Não Sim. pode isso, não pode aquilo. Mas aí eu até digo para o proprietário: ó, leve o seu biscoitinho, aquele que ele tem hábito de comer, e aí tem sido experiências boas.
0: Né? É. Aí no caso, do, voltando um pouquinho para pro, os sintomas que você falou que não antes dos sintomas, você falou que quando a doença está no estágio inicial, o tratamento é, mínimo é, são seis meses. Seis meses na com fase inicial. Fase
1: inicial, e, quando a gente tem filárias tá. circulantes, tá? E se
0: já tiver no estágio mais avançado? Aí, qual aí é
1: o, tra... o ideal é fazer os filaricidas, né? Que já são... Muda o tratamento. Muda totalmente. Tá. São medicamentos que vão matar a filária. Entre elas está a Ivermectina, sabe? Que foi até comentada aqui, Sim. mas de praxe não é o que a gente usa, tá bom? Mas é filarecida também. Só que eu tenho que usar afinadores de sangue para evitar Isso. o trombolismo. Então, é um animal que, em geral, tem que estar monitorado. A gente pede até que ele seja internado para que sejam feitas as aplicações. Fique um tempo internado. Fica é. um tempo internado. Mas... Você faz a aplicação. É, interna uns 4, 5 dias, para estar tá tomando aí, é, ou, enfim, o protocolo médico vai determinar, mas heparina, ou pelo menos o AS, né ficar tomando o AS, aí depois vai para casa, tem uma segunda aplicação, é, cerca de 30 dias depois, e aí ele fica internado para ser monitorado, e vai tomar o AS, e depois ele volta para casa, e vai fazer os testes depois, para ver se a filária... Morreu ou não, e aí cada caso é um caso. Uhum. Às vezes a gente tem que estender essas injeções também.
0: Realmente, nessa fase é, mais avançada... Essa fase avançada é, é bem mais...
1: complicada, principalmente porque eu tenho sintomas secundários. E aí eu não estou só matando filária, né? É aquilo que a gente conversou um pouquinho. Eu uhum. tenho que tratar o que está aparecendo. Se eu tenho um nódulo no pulmão, se eu tenho líquido no pulmão, se eu tenho muita tosse, então eu tenho que tratar toda a sintomatologia que está vindo junto com o curso da doença.
0: E esse tratamento nesse estágio? Eu acho que no. Eu, na minha, assim, meu pensamento leigo, né? No estágio inicial, acho que a chance de cura chega a 100%. Ah, é... sim, sim, e nesse, sim. sim. A grande fase... maioria
1: com seis meses a gente dá. alta. É, né? é. E
0: quando está no estágio mais avançado?
1: O que me preocupa no estágio avançado são as sequelas.
0: Era isso que eu ia perguntar, se deixa sequelas. sequela. Ou... É,
1: então. Eu vou matar a filária, isso é fato uhum. Ela não vai mais existir naquele organismo Mas quais são as lesões Que ela causou nesse organismo né? Se você for falar em... Voltando nos humanos Se você for falar num humano Eu tenho uma lesão no pulmão E eu não tenho como diagnosticar Se, isso ali, se aquela lesão ali É dirofilária Ou se ela é câncer Eu tenho que fazer uma cirurgia Pulmonar nesse, nessa pessoa ela tem que remover aquela parte do pulmão que está afetada. O que, que isso pode gerar para essa pessoa como sequela? Com isso certeza tá falando... vai diminuir a capacidade respiratória Sim, dela.
0: Com
1: em cães, a mesma coisa. Né? Só que em cães, é isso que eu estou dizendo. A gente tem, hoje, graças a Deus, a gente está entrando com essa política de estar tá sempre testando os cães. Então, muitas vezes, não é preciso uma intervenção dentro do, cora... do pulmão, perdão mas intervenções cardíacas elas são frequentes, porque ele vai dar um aumento de coração direito. Né? O coração da gente é dividido em duas partes uhum. e um lado dele vai ficar com gesto. Em geral, aquele lado fica insuficiente, ou seja, eu vou ser, o, o meu cãozinho vai ser insuficiente cardíaco, possivelmente para sempre, ele vai ter que tomar remédio para o coração, não é para filária. Então, é uma consequência da doença, entende, Isabela?
0: Eu acho que várias doenças, né? A gente tava, Eu estava conversando aqui sobre doença do carrapato, né? A gente Sim. conversou. E justamente isso, você está fazendo tratamento e já está desencadeando outro. outra eu situação. Acho que, eu acho que não é tão grave como a filária né? A adirofilariose. Não,
1: 11. mas a, a doença do carrapato, ela traz problemas sérios também, né? Uma doença do carrapato pode me tornar meu paciente epilético. Por exemplo. Ah, é. Tem, tem é, consequências. Bastante consequências desdobramentos neurológicas. Desdobramento né? neurológicos Ele pode ficar cego. É. Inclusive, a girafilariose pode ir para o olho também.
0: Sim, é interessante. Viu? Isso é mais raro
1: em cães. É mais comum em humanos. Mas ele pode causar lesões oculares e em lesões dérmicas. Na subcutânea. Parece em nódulos embaixo da pele. sabe Nódulos em face, nódulos em lábios em outras regiões também que não só é, cardiopulmonar, entende
0: aí no caso é, você falou no comecinho a gente falou um pouco sobre isso e parece que em gatos os, é assintomático os
1: gatos a maioria são assintomáticos poucos vêm a se tornar soro positivos de ah, fato tá e os que se tornam soro positivos eles são disseminadores assintomáticos então eles não mostram sintomatologia eles vão estar só disseminando a mo ah, o mosquito. Ó. Vão estar se disseminando a doença através do mosquito. É né? através do mosquito, não é o contato com o gato. Tá. Tá? Agora, como tudo em gato é drástico, ele nunca fica doente, mas se ele ficar doente, vai ser para valer. Então, as, os sinais no gato, quando vem a aparecer, são sintomas respiratórios muito graves que se confundem com é, infecções graves de pulmonar né? uma pneumonite. Né, que não é pneumonia, é uma inflamação na, na circulação do pulmão, é diferente. E gatos com asma, crises respiratórias mesmo sérias. Mais sérias do que no cachorro, na verdade.
0: Quando... A
1: curto prazo, né Sim. quando ela vem para forma vem pra... aguda, uhum. rápida. É porque nada em gato é, de, é devagarinho, né? é sempre 8 ou 80.
0: Ou não tem nada. Ou, <risos> ou não tem, tem nada, ou quando tem, não tem, tem, vem com tudo. Mas aí o tratamento para gato também. Mesma coisa, mesma coisa, né? Mesma
1: coisa, mesma droga, mesmo tempo e mesmo protocolo.
0: Medicação
1: e... até negativar.
0: E pra a prevenção para gato também? É a mesma, é a mesma é, medicação?
1: É, é, na verdade, gato, a gente não tem ainda um, um trabalho. É, pelo menos eu não tenho conhecimento do uso dessa vacina, tá certo? É, eu também
0: tô... nunca ouvi falar ainda Para gatos,
1: não. Para eles, a gente vai ter que usar a Ivermectina. Ah,
0: só Ivermectina?
1: Mensalmente. É, no caso, um dos produtos que tem no mercado, que é a Milbemixina. É um similar da Ivermectina. Mensalmente? Pro... Mensalmente. Aí, mensalmente. Aí a gente vai fazer em que gatos? naqueles que estão mais em regiões endêmicas, né? que são gatos litorâneos, ou gatos de muitos, que vivem com muitos outros gatos, enfim. Porque a filária, lembra que lá no começo eu falei para você que a filária ela passeia de noite? Ela também gosta de calor. Então, na época do ano do verão, agora, essa fase que a gente está entrando, o número de casos vai aumentar. Porque as filárias, elas começam a sair da circulação central e começam a ir para a circulação periférica de acordo com a luminosidade. Então, ela entende. Coisa... É, a natureza é linda, é. né? Deus, quando fez, fez tudo perfeito. Claro que não é perfeito para gente, Sim, né? É. Mas é perfeito para ela. É. Então, época de reprodução, época de muita luminosidade. Aumentou a luz, as filárias vão para a circulação porque elas sabem que os mosquitos vão picar as Pontas, o externo. Então, elas vêm para a circulação periférica para que o mosquito possa picar, ela ir para outra gente e está se multiplicando. Porque, na verdade, o que qualquer ser, independente do que ele seja no mundo, quer é se multiplicar.
0: Uhum. Aí, no caso, a transmissão, é, um, um cão pode infectar outro? Um cão vai infectar um cão... outro...
1: <coughs> Perdão. Um cão vai infectar outro através do mosquito. Então, eu tenho... Ninguém sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, Sim, tá certo? É. <risos> Eu tenho um cão soro positivo e um mosquito que nunca teve contato. Ele vai lá, pica o cão-sodo positivo e ingere uma forma larval imatura, tá? Não vamos estar falando em termo técnico. Ele ingere uma forma larval imatura e sai passeando por aí com essa forma imatura. Dentro do mosquito vai acontecer uma modificação. E ela vai virar uma forma mais madura. E aí ele vai e pica outro cachorro, ou uma pessoa, ou um animal... Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, o maior disseminador dessa doença é o guaxinim. É mesmo? Porque eles têm guaxinim para chuchu lá. Né? Eles consideram praga, na verdade, porque revele, remexe no lixo, mexe em tudo. Uhum. E o guaxinim é que transmite mais, tá? É, então vai para a gente dele no hospedeiro definitivo, que no nosso caso é o cão, ele vai se modificar para a forma infectante. Aí vem um outro moriçoquinho, vai ali, pica esse cachorro, e aí sim ele vai ingerir a forma madura, e vai sair picando pessoas, e cachorro, e gatos, enfim, com a forma madura da doença. É,
0: tá. é, eu não sei se, se isso acontece. A mãe pode passar para o filhote? Se a mãe estiver infectada, pode passar para o filhote não? Pode,
1: existem alguns estudos falando sobre isso, que a mãe infectada pode passar. O que se observa é que muitas vezes esse filhote vai curar sozinho antes de manifestar sintomas. Entende? Entendi. Ele vai nascer com pouquinhas filárias. As filárias elas não vão conseguir se multiplicar, porque elas não conseguem atingir a fase adulta. Então, em geral, é, se você fizer o teste, você pode até encontrar mas depois de algum tempo você já esse animal já negativa sodologicamente entendeu Entendi. mesmo sem
0: tratamento e é, quais seriam os riscos doutora dessa doença acho que, acho que você falou de para assim, todo mundo né é, é então
1: para o cachorro basicamente insuficiência cardíaca é o que a gente mais vê porque na verdade é quando os cães chegam no
0: consultório porque é? já chegam nesse, nesse já estágio, chegam no né? estágio avançado
1: ele já chega com sinal de insuficiência cardíaca. Ela é uma doença muito lenta. Ela leva de sete meses a anos para se manifestar, Nossa. né? E durante esses anos ele está contaminando todo mundo, porque ele é fonte de contaminação. Né? Então, eu acho que o principal, é a... isso eu estou falando na forma crônica, né? Uhum. Se for a forma aguda é semanas. Mas na forma crônica, eu acho que o principal implicador aí é realmente a insuficiência cardíaca. É o principal sintoma, o principal problema desse cãozinho. Uh, se for dérmico, né, a gente tem pústulas. E, não são pústulas, são nódulos em pele ou nódulos em pulmão que vão dificultar um pouco a respiração ali naquela região, mas no cão basicamente o coração é o mais envolvido mais
0: envolvido, pulmão, tá. pulmão do cão não, não então não. ele faz
1: esses mesmos nódulos, chama nódulo em medalhão e ele pode dificultar a capacidade respiratória sim, mas isso a gente já vê mais no estágio terminal do cão, sabe uhum. geralmente ele já foi diagnosticado no iniciozinho, quando começam os sinais cardiológicos e...
0: E aqui você falou que é, no Brasil a incidência vem aumentando, né? Vem, Não vem tá aumentando.
1: Diminuindo. Vem aumentando porque lembra a história do sol Sim. e do calor? Então, ele, a filária, né, a filariose esse nematóide, ele encontrou no Brasil um lugar com muita luz. E também gosta muito do nosso país porque tem calor. Né, o mosquito gosta do calor uhum. e, e muita água. A gente está num país muito úmido. Né? Então, começa verão, tem essas chuvas meio malucas, né? faz aquela poça, o mosquito se prolifera, a didofilária vai para a circulação periférica, porque a luminosidade aumentou. E aí o número de casos aumenta. Né? Hoje, é, a gente tem mais casos diagnosticados em São Paulo, por incrível Sim. que pareça. É, e Rio de Janeiro, a região... Que, nem é, que não é um lugar com esse clima com todo. Com esse traficar, clima todo, é. Sudeste. O que eu consigo ver disso é diagnóstico mesmo. Porque lá a gente tem as principais universidades que lidam com zoonoses. Esse é o fato. Então, eu acho que na no nossa, nossa região, infelizmente, é subnotificação. Subnotificação, é, exatamente. Porque se eles lá, que tem uma temperatura mais fria, tem um número tão grande de casos, quem dirá o Nordeste? E tem todas as condições favoráveis climáticas para que tal coisa aconteça. Acho que o que a gente não tem aqui muito é diagnóstico. Diagnóstico, né? Acho que é subnotificado é, é mesmo. Subnotificado, é subnotificado. Porque lá a gente tem a Fiocruz, trabalha com isso. As universidades de São Paulo é, públicas, a PUC, todas elas, elas trabalham com esse tipo de doença. Né? As universidades de medicina aqui, humana.
0: Aqui em, em Pernambuco, humana. não? Humana. Olha, eu não tenho conhecimento.
1: Uhum. Eu acho que é uma coisa bem nova ainda. Os, os médicos humanos, tá certo? A gente agora tem que andar de lá para cá, uhum. porque os veterinários estão tentando instituir protocolos para os pets, mas a gente precisa que os um, os médicos humanos também trabalhem para notificar o número de casos humanos para a gente poder ter um, um gráfico. Até que isso aconteça, a gente não consegue. Então, eu acho que ainda dentro da medicina humana existe muito Dificuldade de diagnóstico para essa doença. Assim como outras, por exemplo, Lyme é doença do carrapato. Sim. É, eu tive paciente com doença do carrapato, que o proprietário adoeceu, ele foi internado no Hospital das Clínicas e os médicos não sabiam que ele tinha. Então eu tive que chegar para a esposa dessa pessoa e dizer, olha, avise ao médico para pesquisar a doença do carrapato, porque ela é muito pouco comum no Brasil. Em termos de diagnóstico. Sim, em ter, exatamente. Tá? Em humanos. Né? Então, às vezes, passa batido para o médico, não é incompetência médica, é só porque não faz parte da rotina dele. Sim. Então, a gente precisa que isso seja uma rotina na medicina veterinária para chamar a atenção dentro da medicina humana e as pessoas estarem sendo testadas. Porque, olha, uma outra filária muito importante, que todo mundo conhece, é a Elefantíase. Mas elefantise faz uma lesão no membro da pessoa deste tamanho. Você vê de longe. Exatamente.
0: Acho que por isso é tão visível, é é tão visível, claro. É visível, claro. como...
1: é claro. Então, todo mundo vai cuidar disso. Já em humanos, já a dirofilariose, como ela é vascular, é uma doença lá dentro, demora bastante para o médico conseguir se ater a isso. Para você ter ideia, o médico, para poder dizer que um humano tem dirofilari, ele tem que fazer uma biópsia do pulmão.
0: Porque se confunde com. Confunde com, com tumor. tumor.
1: Não tem teste sorológico para isso. Então, para o médico também é bastante complicado fechar um diagnóstico disso. Então, a pessoa, às vezes, passou por vários profissionais, várias tentativas, até que alguém disse: tá bom, vamos biopsiar e esse negócio. E aí, quando vai lá, não é. Opa, não é câncer, de Filária.
0: Nossa, eu acho isso tão, é. tão importante, tão importante esclarecer isso. É, eu, nunca, eu mesmo não sabia disso. É. Eu acho que muita gente que está assistindo também não tem nem ideia, né? É verdade. Imagina, você vai para ah, o médico, ao ah, médico, faz ah, o exame, ah, é. estamos com suspeito que você está com Que você está com pulmão. câncer de pulmão. Nossa. E na verdade você não tem câncer de pulmão. Fico... Assim como
1: outras doenças, tá? Uhum. Existem outras doenças tropicais que também causam no, a, a, a cercose, é uma delas. Causa lesões pulmonares que parecem câncer. Então, a gente precisa realmente estar cuidando do, da gente e cuidando dos animais, porque essas
0: zoonoses é deles para a gente, a gente para eles. Né? Uhum, com certeza, é importante mesmo. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente não, não esclareceu. Você falou que é, é transmissível para outros pets e também não tem isso de... O meu pet mora em apartamento, então ele não tem...
1: Não, Belinha. Tá, tá Infelizmente, totalmente... o que eu tenho visto... É aquilo que a gente conversou um pouquinho. Os pets, por mais que eles moram em apartamento, eles passeiam. Eu não conheço o pet que não passeie.
0: É muito difícil.
1: É muito difícil. Eles passeiam, ainda mais hoje em dia que os apartamentos são pequenos, o animal ele precisa se exercitar. É. Se ele não passeia, o proprietário leva para uma casa de praia, leva para a aldeia. aldeia é aqui. Não precisa ir muito longe. É. Né? Dois irmãos, a gente tem casos em Dois Irmãos. E é, a Moriçoca também está invadindo tudo quanto é lugar, né? Tá o o os Andares mais altos. né? Os Andares mais altos, né? Eu entrei em elevador um dia desses e a uma soca da dengue embarcou comigo era eu e ela eu fiquei olhando
0: você fica encarando você não relaxa né? enquanto eu fiquei olhando pra ela falou é você ou eu vamos é. decidir agora bom matar é. ela exatamente ela tava subindo andar comigo mas era é assim mesmo é, eu morei também no rio e no apartamento que a gente morava era a mesma coisa. É. Subia assim, não sei quando... Como... É. Meu Deus, você fica tensa. Assim, nem... nem se mexe. É, nem, nem se mexe. Então fica assim, né? levando o tempo todo para tentar despistar. Ai, ai, ai. Aí, em, é, em relação, então, a esse... Porque a medicação não é obrigatória, né? Como as vacinas obrigatórias. Não. E é. nem é tão conhecida como leishmaniose, que as pessoas estão... Buscando mais, né? É,
1: na verdade, Bela, se a gente for falar assim de vacinas obrigatórias, tudo é bom senso, sabe? Porque, de fato, a vacina que é obrigatória no nosso país, infelizmente, é só raiva. Só raiva, né? Porque se seu animal morder alguém, judicialmente falando, esse alguém pode processar você.
0: Claro, certo? você é totalmente responsável por isso.
1: Exatamente. Né? Mas existem diversas zoonoses e doenças que... O seu cão pode morrer disso. A gente tem aí sinomose, hepatite, Sim. lepto. É, então, uhum. tal como essas vacinas foram colocadas como obrigatórias para a saúde do pet, eu creio que a, a diodofilariose deve ser colocada também. Ou você, ou você decidir junto com o seu veterinário fazer um controle mensal com a Então, você vai se... Vai dizer, não, tudo bem, eu não quero fazer, mas a cada 30 dias eu vou botar para o meu celular para tocar e vou dar a medicação. Porque também não adianta você fazer com 35 dias. Tem que ser exatamente porque com, 30 com 30 dias. com 35, eu tenho 5 dias para o seu né E
0: essa medicação sendo feita mensalmente, ela não sobrecarrega o organismo? Eu
1: particularmente acho. É, então, eu prefiro fazer um produto que não vai estar agredindo meu fígado o tempo todo. Né? Porque a ivermectina vai fazer isso mais cedo ou mais tarde,
0: como qualquer remédio
1: de uso contínuo. A gente sabe que ele vai ter efeitos colaterais ao longo do tempo.
0: E a medicação né? ela é liberada aos pouquinhos? É, ela fica meio
1: que micro encapsulada na, no subcutâneo. Então, ele não chega a atingir o sistema do animal. Ele fica na pele. Porque o mosquito não vai picar a pele, Sim. então é ali que ele fica alojado. Ele não vai para o fígado, não vai para o rim, não tem metabolismo em órgãos centrais. Ele fica no subcutis, ali embaixo da pele. Então, não vai trazer um efeito sistêmico importante como a ivermectina, que vai, que é ingerida, vai passar pelo estômago, vai ser metabolizada pelo fígado e excretada pelo rim. Né? Então, Sim. ele passou por todo o sistema orgânico do animal. É, tem agora essa história aí de vermetina com Covid, todo é, mundo desesperado. Uh -huh. É por causa disso. A verdade é essa, entendeu? E...
0: Então, eu acho que é realmente importante, assim... Eu não sei qual é o seu posicionamento, se você quiser falar a respeito da prevenção, se você é a favor, assim... Então, gente, é, é aquilo que a, a gente conversou. Ou é cada caso é um caso, deve ser analisado pontualmente. Os casos devem
1: ser analisados. O local onde o animal vive deve ser analisado A raça deve ser analisada A gente conversou aqui que os coles não podem tomar ivermectina Ah sim, isso é importante né? é. Então um collie não pode fazer tratamento preventivo com o Ivomec Ou similar dele Ele tem que de fato tomar a vacina, não tomar nada sim. Não tem para o, o que fazer é com o É a única o raça cole. que não pode É, e todos os, os derivados de collie, né? Tem o cole miniatura, o grande, ah, os mestiços tá. Então, todos nenhum eles, pode. nenhum pode. Tá? É, tem o border collie, todos os collies. Todos os Nenhum, uhum. tá bom? Então, eu acho que... E o tratamento, a gente conversou que ele é super agressivo. Isso. Então, eu sou a favor de que a gente trabalhe com prevenção. Se eu trabalho com prevenção, ou seja, se eu trato esse animalzinho com a medicação específica na data certa e correta, não vai adoecer ele, não vai adoecer eu nem meu vizinho. Eu, eu sou, a gente que é dona de pet é responsável por todos, a verdade claro. é essa. Desde o nosso animal, a nossa família, a quem está morando do
0: nosso lado. É, isso Entende? é importante, é, a gente sempre está aqui né, com profissionais para esclarecer é, ah, é. isso, para falar da responsabilidade do tutor. Exato. Que muita gente compra o pet, nem estuda, nem escolhe um pet que tenha a ver com a sua rotina, com o sua sua, seu estilo de vida, né, é. que a gente já falou muito aqui. E também não quer assumir essas responsabilidades. É. Coloca o pet num cantinho e não. nem dá. Nem lembra. E nem pode, nem né? um animal sociável que foi feito para viver com Exatamente.
1: você. Eu, de vez em quando alguém senta no meu consultório e diz, doutora, meu filho quer um cachorro. Que cachorro que eu compro? Ele, não sei, você que vai me dizer. O que, que você quer para sua vida? O que, que você. É, o que, que se encaixa na sua vida? Você tem aí 20 anos de amor para dar?
0: Exatamente
1: Porque é isso Os pets estão vivendo cada vez mais também né? Exatamente, eles estão vivendo muito E eles vão precisar de cuidados Ao longo dessa vida toda uhum. E você como proprietário tem que estar disposto a isso é. A gente tem que ter O que a gente chama de posse responsável é. E eles merecem é. É
0: Aqui tem uma gangue hoje é.
1: <risos> Tem só três chifras <risos> aqui por aqui é. nos, hoje, nos pés
0: É <risos> Eu acho que a gente, você lembra alguma coisa assim que a gente não tratou, doutora Carol? Que seria importante não. falar.
1: Não, não. Eu, acho que, Eu sintomas, acho que a gente falou bastante coisa. Sintomas,
0: tratamento, É, é um, re, um resumo é
1: sintoma, cardíacos, tratamento, medicamentos a longo prazo, diagnóstico, testes sorológicos cedo. São testes que você pode fazer no seu cãozinho. Não são testes tão caros, faz no consultório, o uhum. seu próprio veterinário recolhe. E de fato eh, Tirar o estigma Da prevenção dessa doença Então se a gente tem hoje Se o mercado PET Oferece pra gente um produto Que vai dar qualidade de vida para todo mundo Então vamos usufruir dele Infelizmente tudo tem prós e contras A agulha realmente é grande é. Eu entendo Mas não é, não é um produto que dê efeitos colaterais Exceto a furadinha Então o cachorrinho na hora vai achar ruim, mas dali a cinco minutos ele esqueceu, acabou, não tem mais nada que é, vai acontecer. É
0: importante frisar isso, que não tem nenhum não tem efeito efeitos
1: colaterais, colaterais. Hum. exceto se você é alérgico ao produto. Sim. Mas alergia é alergia, ninguém tem como a, claro. a, a, identificar nada. Né? É. Eu sou alérgica a um antialérgico.
0: Eu sou alérgica a, a tudo, nem sei. Eu já fui socorrida quando morava fora e os médicos perguntaram, e aí você é alérgica... Sou a tudo, só tomo tal <risos> remédio porque, Justamente. Né? Tem gente é, que ela, cirurgia, é, qualquer coisa Só posso não, tomar um remédio
1: meu Deus, Que é aquele é básico complicado. pra dor e pronto é, Porque o resto, assim não
0: é é, Então
1: isso a gente tá sujeito Né? Mas fora isso, não existem, e a furadinha que realmente é desconfortável, não existem efeitos colaterais, não. A prevenção é a margem de tudo. Você tem, tem as coleiras, né? Esqueci de falar ah, das coleiras. É
0: importante, eu estava lendo sobre isso, e nem também é, esqueci. Esqueci, de falar. elas uhum. têm
1: o um papel delas, né? Um papel importante. Elas são repelentes, né? Não são todas, isso é importante frisar, não são todas as coleiras carrapaticidas do mercado que repelem o um mosquito, o Aedes. Ah. Então, quando uh, o proprietário né, do PET for comprar, conversa com o veterinário, ele vai dizer, olha, tal marca, tal marca e tal marca. Essas daqui você pode fazer uso, que vai repelir a muriçoca do mosquito da dengue, o mosquito da leishmaniose e tudo mais.
0: Aí seria uma, um uso é, em conjunto, né?
1: Um uso em conjunto. A gente tem que entender que a gente está falando de uma ciência que não é exata. Biologia não é exato. Então, se você conseguir cercar todas as pontas... É a melhor forma. Se eu tenho um, um produto que repele a muriçoca, mas se eu fiz uma injeção que por acaso a muriçoca passar aquela barreira, eu estou protegendo o meu cachorrinho. Eu já vi cachorro só com coleira Sim. não ter pulga da metade para baixo, para ri... cima, da metade para baixo ele tinha. Não acredito. Pulga. Meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso. É. é mesmo, Já tem tempo. As coleiras melhoraram muito. Mas nós donos de. de... Os fornecedores muito engraçado vão é mas, mas tem muita coisa
0: no, assim muita coisa é, nova no mercado muita né? coisa boa boa, por né? aí. boa mesmo muita é. coisa boa
1: então assim a gente tem que ver um bom produto um produto que não tenha um cheiro forte para não é, causar alergia no pet também né é, a coleira também pode gerar um processo é, alérgico. eu já vi
0: muito caso de pet que tem alergia a, tem, a determinadas coleiras
1: tem né? cachorros que não
0: podem fazer uso de
1: em hipótese nenhuma Viu? então
0: Hã? Vai virar corte. Porque, é, se vocês ainda não sabem, o Petscast agora está com um canal de cortes. Então, tem o Cortes, Petscast. Então, se você não tem tempo assim, de assistir, ou não quer assistir o vídeo todo, você pode ir lá, acessar o canal de cortes e você ah, assistir pílulas. Ah, legal. É, então todo são... dia um pouquinho. É, toda... Pílulas, vídeos curtos do episódio Sim, inteiro. Dá uma coisa é, mais... São assim, cortes, né? Entendi. Então, tem vídeos de 5, 15, 20 minutos no máximo. Ah, legal. Ah, é bem legal, né? É, Para quem é quer assistir. Então, já tem os tempos <risos> fechados aí. Ele já tá dizendo que isso vai virar corte. <risos> Porque as pessoas já vão querer clicar para saber, meu Deus, como assim? Tem é, alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário? Algum... É, ele, agora, uhum. ele agora tem voz. Ah, Antes ele bem. não tinha voz, agora é. ele tem.
2: Bom, é, além dos elogios de sempre, que a live é, é top e tudo isso, tem até a Danúzia aqui, que acompanha a gente em quase todas as lives, tá? Se é. ela permanecer, você vai bater recorde em Danúzia é bem-vinda.
0: Obrigada é, pela sua obrigada, participação, tá aí viu? com a
2: gente. As perguntas que foram feitas aqui, vocês vão me desculpar, eu não realmente prestei atenção. Estava muito mais preocupado com as questões técnicas e não sei se vocês falaram. Nós pode falar, não tem sim. problema, não. Quais são os sintomas do verme do coração? Não sei se vocês abordaram, se quiserem.
1: É, a gente Bom. faz um remake aqui. É, faz, é, faz. Então
0: um resumo, vamos lá, um resuminho. são os
2: sintomas do verme coração? Então pronto, vamos lá. Então, mais.
1: sintomas do verbo no coração, basicamente, sintomas
2: avançados, sintomas respiratórios.
1: Então a gente tem sintomas respiratórios, que é como o cãozinho vai chegar no consultório. Geralmente mostrando uma dispneia, um cansaço, é, um, uma certa cianose, muita tosse... Então, a principal coisa que chega para mim é tosse. Doutora, meu cachorro está tossindo. É o que a gente vê. Claro que à medida que esses sintomas vão avançando, a gente vai encontrando problemas circulatórios também, como edemas, é, acúmulo de líquido em pulmão, enfim. O processo pode ir se cronicificando, mas a grande maioria dos cães chegam com
2: tosse. É, tem uma outra colocação aqui, da Danusa também. É, moro em apartamento, tenho duas cadelas, porte pequeno, dou vermífogo a cada quatro meses, dou a vacina da giardia. Com isso minhas pets estão protegidas. Não tem muita pontuação aqui, acredito que seja uma pergunta, né? É.
1: Então, Danúzia, né? É. Danúzia. Oi, Danúzia. Veja, vermífogo a cada quatro meses funciona como vermicida e não como filaricida. Nossa, quanto nome complicado. Então, é assim, quando eu faço os vermífagos simples, a cada quatro meses eu estou matando verme intestinal. A filária, a dirofilariose, é um verme vascular. Ela está vivendo no sistema vascular do cão, ou do homem, ou do gato, enfim, de quem ele esteja infectando. E ele precisa tomar medicações vermicidas, sim mas específicos a cada 30 dias. Se você não fizer a cada 30 dias, você não está protegendo a sua cadelinha. Então, a minha sugestão é que se faça a aplicação de um produto conhecido popularmente como vacina para verme do coração. E aí sim, esse produto ele vai permanecer no organismo do seu animal por 12 meses. Ele Na verdade, ele vai ficar no subcutâneo da pele do cão. E aí, quando o um mosquito for lá e picar, ele vai, é, não vai conseguir ingerir e nem transmitir a forma infectante para o seu cachorrinho. Tá? Ou você faz uso, aí conversa com o seu veterinário, vai ficar fazendo uso de determinados produtos mensalmente, contando que seu cão não seja da raça collie ou similar, tá
2: bom? É, entrou uma Carolina Kefa que é sua homônima. <risos> Mandaram muitos, muitos coraçõezinhos. Ah, obrigada. É, agora, eu tenho uma dúvida, doutora. Quando Ica. a senhora fala de, de que o Border collie, ele não pode se utilizar desses protocolos, a gente está colocando é, a raça Collie, o grupo em que ela faz parte, são todos os pastores ou não, são cães de trabalho? O, o que é que define. Então, na
1: verdade, o que acontece com os colis, que eles não podem usar a ivermectina, tá certo? Não okay. é a, a aplicação da, do verme do coração. Não pode usar a ivermectina porque eles têm uma, uma falha no DNA. é que a gente pode dizer que é uma falha, tá certo? É uma característica, uma característica. É uma característica no DNA desses animais que fazem com que ele fique sensível à droga, ou seja, ele intoxica. Então é qualquer cole. Existe testes já hoje, tá? Testes de DNA para ver se o seu cão, se o seu cole tem essa falha ou não. Mas aí você teria que testar o DNA do seu cachorro, se ele for da raça, porque dentro daquela, daqueles variantes de cole, qualquer um pode ter ou não. Não é uma regra, mas se sabe que essas espécies de cães, eles têm essa sensibilidade, ela tem essa Alteração nesse código genético para fixação dessa droga, entendeu? Em específico.
2: Tá, mas tá? não, não são cães de pastoreio em geral.
1: Não, não, não são, são cães de pastoreio. Border, border são é, é aquele leste que o pessoal fala, né?
2: É, é, então que... é que você tem o Leste você tem o border collie que é aquele que se pratica agility, o agility, você tem o pastor de Shetland, é, você e... tem e todos eles são é variações... não o Shetland
1: eu faço uso tá uh -huh. embora você bem sincera eu sou um... eu restringe um pouco meu tratamento com Ivermectina, para esses cães também mas a literatura diz que pode ser feito tá? eu só evito realmente fazer no, eu esqueci o nome da raça dele, do Leste é, é só coli mesmo, cole, né? É. Acho que é, cole. é só collie é. mesmo. Pensei que tinha um outro nominho junto. Tem o cole, e tem o miniatura.
2: Pastor de Shetland o que é o, é o Shetland, miniatura Que é o colezinho, pronto. E tem o border cole que. E o é border collie é que eu não faço uso. Então são esses três
1: colis eu não uso em hipótese nenhuma. A não Entendi. ser que o cara queira testar o DNA do cachorro.
2: Entendi. <risos> e aí, só deixar um recadinho aqui pro YouTube que a gente não está abordando assuntos relacionados à pandemia, tá? Todas as medicações e vacinas e tal que a gente está falando aqui Sim. são relacionadas ao uso veterinário. Uso e...
1: veterinário tá. em animais e com uma situação específica. Né? É, tá para falando... que a gente
2: não tenha o vídeo aí strikeado. Para que a gente não sofra strike é, né? pelo é. YouTube. Não, não, é. não, de jeito nenhum. A gente está
1: falando do uso do produto para o que foi feito para animais.
2: Exato. Nesse sentido. Exato. É? Da, por aqui está ok. Está tá tá ok, tudo bem. então está bom. É, só tenho que agradecer.
0: Obrigada, obrigada também. Então, doutora Carol, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Tenho certeza que ainda vão vir outras, né? Que a ah, então Sempre um prazer. Quer dizer, já tem uma agendada, já né? Já temos agendada. Mais frente eu vou falar dia 23, é... mais, mais para frente a gente vai lembrar, mas no dia 23, já anote aí na agenda que a doutora Carol vai estar aqui junto com o doutor Marcos Colasso para a gente falar sobre leishmaniose, tema super importante, então já anota aí na agenda, 23 de dezembro às 20 horas. 20 horas, é, a gente está tá aqui de novo, é. Deus quiser.
2: Era o que eu ia perguntar, o pessoal está com muita vontade de fazer esse trabalho, antevéspera de Natal.
1: Ah, é verdade, mas, né? é. Tem Estamos, isso, né? é, é, Estamos isso juntos. É existe. bom que a gente fala aí de
0: um assunto bem polêmico no é. Natal para todo mundo sentar juntinho para gente. É que não fazemos pelos
2: tutores, né?
0: Com certeza. É isso aí. Doutora <risos> Carol, então muito obrigada pela obrigada, sua participação Isabela. e por ter aceito o convite. Eu sei que sua vida é corridíssima, é. mas você bom, tá, separou tá... um tempinho para a gente estar tá aqui né, é conversando um e levando informação para os tutores que é muito importante, né? É,
1: espero que tenha, já, Todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida. Manda aí pergunta para o pessoal, a gente vai. É, o
0: Instagram da Doutora Carol está na descrição do vídeo. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar. Que quando ela tiver um tempinho, ela promete que vai responder. É, tá verdade.
1: certo. Tá bom, Bela, obrigada.
0: Então, estamos encerrando mais um episódio do PetsCast. Eu quero agradecer a participação de vocês. É muito feliz que a cada dia cresce, né, a legião de tutores apaixonados por pets que estão acompanhando a gente aqui no PetsCast. É, lembrando que o Petscast, além do canal do YouTube do Petscast, também tem um canal de cortes, que é o Cortes Petscast, você também pode seguir. E o Petscast também está disponível nas principais plataformas de podcast. Então, se você está indo trabalhar, enfim, liga aí no carro, coloca aí nas plataformas de podcast, vai ouvindo para aprender, porque a informação para o tutor não quer é demais, né? porque aí traz benefícios e melhora o bem-estar dos pets. Então, eu quero agradecer a todo mundo e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.